0: vanna Van
1: valódi nők. Balázs Andival, Pál Fijévával és Orgyán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig.
0: A legjobb pillanatok Kellemes napot kívánunk mindenkinek. Február 15-e van, és 9 perccel járunk 9 óra után. Szia Andi, szia Évi, szia Kriszt. És nagy szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Döko és emberkereskedelem szakértőt, a szeretet Szeretett Szolgálat emberkereskedelem elleni küzdelem programjának vezetőjét. És nagyon hálásak vagyunk, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy. hogy Beszélgethetünk itt most élőben erről a nagyon-nagyon nehéz témáról. Nem jöttél egyedül, lencsik kutyus is itt van veled, úgyhogy ha valaki ilyen Igen. kis lépéseket kopogál, körömkopogást hall, akkor a, ő fedezi fel itt a, a stúdiót körülöttünk. Uh, Ágnes, kezdjük azzal, hogy, hogy egyáltalán hogy lesz valakiből emberkereskedelem szakért? Tehát gondolom, hogy kislányként, amikor arról ábrándozta, hogy mi leszel, ha nagy leszel, ez nem szerepelt a listán
1: köszönöm szépen a meghívást, jó reggelt kívánok! Ez egy egy ilyen egyszerű történet volt relatíve, én dolgoztam az állami szférában, ilyen kulturális területen, nagyon rövid ideig, és, és aztán úgy gondoltam, hogy muszáj valamilyen cselekvő dolgot csinálnom, és akkor kinéztem magamnak nyára egy önkéntes programot, és akkor elmentem Ukrajnába egy ilyen munkácsra, egy magyar területre, és ott e, e, rengeteg gyerekkel foglalkoztunk, akik e, nehéz e, sorsúak, nekik volt egy ilyen táborosztatás, és valahogy e, ott e, kitűnt az, hogy én ott hogyan létezem, és akkor a szeretetszolgálatnak Szolgálatnak az akkori vezetője, a Szenci Sándor, aki már sajnos nincs köztünk azóta, ő meghívotta a szeretetszolgálatba, hogy e, dolgozzak ott, és... E, akkor még egy ilyen nemzetközi uh, csoportban kezdtem el dolgozni, különféle ilyen harmadik uh, országok uh, beli programokkal, és aztán jött egy projekt, aminek az emberkereskedelem volt a témája, és akkor uh, én elvállaltam, azt nem tudom, hogy ez milyen hang volt, ami, ami, ez ami mikor azt sugalta. Ez 2000... Uh, kilenc tízbe, tehát uh-huh. 2009-be kerültem oda, és akkor szerintem olyan 10 elején valahogy, és akkor én ott egy évet eltöltöttem azzal, hogy kutattam, mert hogy ennek ez egy olyan projekt volt, amiben minden EU-s tagállamból egy ember feltérképezte az elleni küzdelmet a különféle tagállamokban. Mik az előírások? Ahhoz képest hol tart az ország? És, és akkor egy ilyen nagyon átfogó képet kaptam, és láttam azt, hogy hogy mennyi hiányosság van, mennyi munka, találkoztam áldozatokkal is, de hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy az áldozattól a bíróságig az egész területet átnéztem. És, és akkor úgy rám ragadt ez az egész, mert hogy, mert hogy azt éreztem, hogy, hogy lehet itt mit cselekedni ebben.
2: Ugye mi egy buborékban élünk, és ugye el se tudjuk képzelni, hogy mit jelent ez, mit jelent az, hogy a modern kor szolgái, vagy kizsákmányolt nők. A mai világban milyen formában és hogyan jelenik meg az emberkereskedelem?
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy, a, hogy, hogy az emberkereskedemet egyáltalán mint fogalmat tisztázzuk, mert hogy hogy, hogy, hogy sok a félreértés ezzel kapcsolatban, de hogy alapvetően ez egy kizsákmányolási folyamat. Tehát, hogy, hogy van egy ember, vagy több, aki uralkodik másokon, és tulajdonképpen ez egy ilyen modernkori rabszolgatartás, az uralkodásával egyszerre kizsákmányolja. Tehát, hogy ez lehet szexuális célú kizsákmányolás, ami hétköznapi néven a kényszerprostitúció, amiben nőket futtatnak, és a futtató elveszi a pénzüket, kényszeríti arra, hogy, hogy ők szexet áruljanak, és, és ezt különféle eszközökkel erőszakolja őket arra, hogy hogy szexet áruljanak, és ezek lehetnek verbális motiválók, meg lehetnek fizikai bántalmazás, szexuális bántalmazás, ami ami mind része ennek, és akkor van a munkacélú kizsákmányolás, tehát a jogban úgy hívják, hogy munkacélú kizsákmányolás, de ennek sok minden más is része, például a koldultatás, például a, a ház körüli rabszolgatartás, ami hétköznapi nevén a csicskáztatás, tehát úgy szerintem rengeteg ilyet látunk, hallunk, és fogalmunk sincs arról, hogy az az ember, aki mondjuk egy háztartásban ott dolgozik, a ház körül vagy, a, vagy az állatokkal, vagy a földeken, az egyébként egy rabszolgálja az adott családnak, aki, aki őket tartja. Tehát, hogy sok minden beletartozik, akár kényszerházasság is, és, és úgy átfogóan ez, a, ez az emberkereskedelem maga. akkor
2: lehetne az édesanyánk, a lánygyermekünk, a barátnőnk, a bárki a környezetünkben, csak nem tudunk róla.
1: Igen, és hogy az is érdekesebben, hogy, hogy a munkacélú kizsákmányolás az, az olyan szempontból is hétköznapi jelleggel előfordulhat körülöttünk, hogy, hogy, hogy például külföldön, olyan emberkereskedelem ügyek is mennek, amiben mondjuk valakit fölvesznek négy órában dolgozni, uh-huh. minimál szerződése szerint, és akkor dolgozik helyette nyolcat, és nem kap ö, uh-huh. több pénzt érte, uh-huh. vagy, vagy esetleg a túlórái nincsenek kifizetve, tehát hogy ez is egy kizsákmányolási forma, amiért egyébként emberkereskedelem tényállásában lehetne pertintítani, uh-huh. hogy őt kizsákmányolják.
3: Én ámulata hallgatlak téged, és erre készülve a egyébként is tudtam, hogy te ki vagy, de úgy, utána néztem még jobban a dolgoknak, és nekem egy kérdésem merült fel, én egy túl emocionális ember vagyok, hogy ezt milyen, lel, hogy tudod ezt a lelkileg feldolgozni, ezt a rengeteg minden rémes, rémes, borzalmas dolgot, amivel a munkát során találkozol? Tehát, hogy azt
1: gondolom, hogy, hogy igen, tehát, hogy ennek a rémes része az az, hogy, hogy, hogy látjuk azt, hogy, hogy azok az emberek, akik, akik bekerülnek hozzánk, ilyen vagy olyan formában, majd esetleg erről is tudunk beszélni, hogy hogy kerülnek mm-hmm. be hozzánk, ők, ők nagyon... Traumatizáltak és rettenetesen meg vannak kínozva. Tehát, hogy, 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 hogy nagyon sok kínzás, hallunk tőlük, de hogy, hogy hogy azt gondolom, hogy az egész csapat, akikkel dolgozom, hogy mi cselekszünk. És tulajdonképpen tudunk tenni azért, hogy hogy ezeknek az embereknek jobb legyen. Tehát, hogy eleve az, hogy hogy ők úgy kerülnek hozzánk, hogy hogy kvázi megmenekülnek egy egy ilyen kiszolgáltatott megalázó helyzetből, az már eleve egy motiváció, és akkor az, hogy mi tudunk nekik segíteni abban, hogy nekik egy jobb életük legyen, és és persze ez ez egy egy ilyen nagyon összetett munka kapnak, pszichológust, mentális segítségnyújtást, némelyikor pszichiátert is be kell kapcsolni, jogi segítségnyújtást, és állandóan van velük szociális munkás, aki segíti őket, és ezért mi arra figyelünk, hogy, Igen, tehát... hogy hova toljuk előre, és nem azzal foglalkozunk, hogy, mi hogy sajnálkozzunk, és, uh-huh, rette- és akkor jó. így átérezzük, hogy fu de szar, hanem, hanem hogy az van, hogy, hogy hova toljuk előre, uh-huh. és hogy tudunk neki segíteni.
0: Ági, engem a másik oldal érdekel egyébként az, aki elköveti ezt, és ez a, aki a kizsákmányoló maga, hogy itt mi a motiváció egyébként pusztán anyagi megfontolások vezérlik általában ezeket az embereket, vagy az a nagyon-nagyon gonosz mélyről jövő emberi nem is tudom, mindenk fogalmazom ösztön, hogy a másikon én uralkodni tudok. Hogy hatalmat tudok gyakorolni a másikon. Hogy ez is benne van, vagy, vagy tényleg csak itt az anyagiakról szól minden.
1: Szerintem ez egy ilyen érdekes folyamat, hogy, hogy egyáltalán hogyan szocializálódnak bele az emberek ebbe, mert hogy mert hogy mindenki egytőről fakad. Az elkövető is, meg az áldozat is. Tehát, hogy, hogy azt látjuk, hogy, hogy bántalmazott gyerekek voltak, akikből aztán az egyik áldozattá válik, a másik meg, meg elkövetővé. Tehát, hogy éppen ugyanavval a traumával jönnek, feldolgozatlan traumával, és hogy, és hogy van, hogy látják ezt maguk körül. Tehát, hogy az, hogy például vannak olyan... olyan van olyan tudásunk, hogy, hogy például bizonyos településen mondjuk a gyerekek is pontosan tudják, hogy hányan tartanak csícskát. És ez nekik tök Természetes. Aha. Az, hogy a ház körül vannak ilyen emberek, Én azt gondolom, hogy ez nagyon régen is volt, hogy a falu bolondját mindenfélére ráveszik, és dobálják, és lögdösik, és megcsináltatnak vele mindent, és röhögnek. Ezek általában mentálisan fogyatékos emberek, akik, akikkel mondjuk úgymond a falu bolondja volt régen. De hogy ez abszolút ma is van, és hogy az, hogy ez, hogy ez, hogy a másikon uralkodni, azt gondolom, hogy 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 persze, hogy hogy ennek egy ilyen komplex pszichológiai háttere lehet, hogy ez miben segíti valakinek a a saját felemelkedését, a saját önbecsülését, a saját nagyságát megérezni, hogy ő mások felett uralkodik, de hogy azt gondolom, hogy hogy ennek az elsődleges motivációja az a pénz, hogy hogy ezzel mennyit lehet keresni. az az mindenképpen igaz a szexuális kizsákmányolásra, hogy rengeteg pénzt tudnak vele keresni azok, akik futtatják a nőket, és, és természetesen van az is, hogy akik mondjuk ház körül rabszolgát tartanak, hát milyen jó neki, hogy elvégzi valaki a munkát, és neki nem is kell ezért fizetnie.
2: Tehát akkor gyakorlatilag nektek pszichisen azzal is kell foglalkozni, hogy megmutassátok ezeknek az embereknek, hogy van más út is, akár oldalon is vannak, akár áldozat, akár elkövető, mert hogy ők biztonságból sem mernek változtatni. Tehát inkább maradnak a rosszban, mert azt ismerik, tudják, tudja, mi fog következni holnap, és nem mer változtatni.
1: Igen, igen, ez is benne van, ami bármelyik bántalmazó kapcsolatnak a, a, a metódusa, hogy, hogy nehezen tud elszakadni az ismert mm. rossztól, meg a kiszámítható rossztól, de hogy, de hogy igen, hogy nekünk tulajdonképpen amik az a feladatunk, hogy, hogy újra építsük az embereknek a a személyiségét, az önértékelését, az önbizalmát, hogy megmutassuk nekik azt, hogy ők miben tehetségesek, hogy ők miben ügyesek, hogy ők mennyi mindenre képesek, önállóan, más nélkül. Tehát, hogy az nagyon nehéz, amikor valaki mondjuk bejön a védetházba, és egyszerűen elkezd úgy viselkedni, mint amiben volt. Hogy mondjuk nem mer kivenni a hűtőből, ennivalót, csak uh-huh. akkor, hogyha azt mondják neki, Ugyan. hogy melyiket veheti ki. Tehát, hogyha azt mondjuk neki, hogy nyugodtan nyúj be a hűtőbe, és bármit kivehetsz, akkor, akkor így áll, hogy de mit? Mert nem mondja meg valaki, uh-huh. hogy pontosan Jó. mit. Nem ül le a többiek közé a fotelba, hanem mondjuk félre húz egy széket, és azon üldögél, uh-huh. mert hiszen ő a szolga, aki nem tartozik a családba, És akkor ugye ebből valakit fölhozni oda, hogy de ő értékes, és ő individuális, és ő egyedül dönthet, és neki akarata lehet a fölött, és döntése, hogy hogy mit tegyen, az az egy hosszú folyamat.
2: Azért ennél egy sokkal veszélyesebb életet élsz, és nem csak te, hanem a csapatod is, hiszen nem csak akik bekerülnek hozzátok, azokkal, azoknak segítetek, hanem bizony van, hogy elébe mentek, és ti is segítitek haza őket, vagy menekítitek ki ezeket a hölgyeket, hogy ezekből a szituációkból. Van példa, amit el tudsz mesélni?
1: Igen, tehát, hogy a a rendszer az úgy néz ki, hogy hogy például együttműködünk a a rendőrséggel, és akkor ez egy kölcsönös egymás segítése. Tehát, hogy van úgy, hogy hogy mi észlelünk egy áldozatot, mert valahonnan hírt kapunk róla, tehát, hogy tulajdonképpen hétköznapi emberek is jelezhetnek arról, hogy hogy a szomszédjukban valakit látnak, akivel rosszul bánnak. Vagy vagy tudják valakiről, hogy futtatják, bántják, stb. És akkor, hogyha mi el tudjuk érni az áldozatot, és meg tudjuk vele beszélni azt, hogy mondjuk valahol találkozzunk, egy parkolóban, vagy egy semleges helyen, akkor mi kérjük a rendőrséget, hogy legyenek ott a környéken, hogy nehogy probléma legyen, és akkor akkor mi úgymond biztosítják ezt ezt a terepet, és akkor mi így, Tudunk, tehát hogy mi nem, tudunk bemenni egy házba, berúgni az ajtót és azt mondani, hogy mert hogy ez amúgy sem működne, mert hogy abban a környezetben, amiben az áldozatot kizsákmányolják, ő nem meri azt mondani, hogy ő neki ott nem jó. Uhum. mert szóval, hogy, hogy mindig ki kell onnan szedni valahova, egy másik helyszínre, tehát hogy ezek ilyen érdekes dolgok, hogyha mondjuk lemennék a nyugati pályaudvar aluljáróba, és oda mennék egy prostituálthoz és azt mondanám neki, hogy én most itt segíteni fogok neked, akkor onnan, hogy köz nem kell, onnan figyeli valaki, meg ő pont abban a helyzetében van, tehát az, hogy ő átkapcsoljon arra, hogy abból a motorból, amiben van, és amiben ott robotmódján végzi a feladatát, hogy most akkor ebből van kiút, azt ott nem lehet vele. Mm. Tehát, hogy egy, csak egy másik környezetben. És akkor van olyan is, amikor a rendőrség kér minket arra, hogy, hogy tudomást szereznek egy ilyen bűncselekményről, és tudják azt, hogy egy rajtaütéskor lesz ott áldozat, és akkor kérnek minket arra, hogy, hogy menjünk velük, és azonnal kezdjünk el ott foglalkozni azzal, aki az egész bűncselekménynek az áldozata, és ez azért segít nekik, mert hogy gyakran ők attól félnek, hogy ők maguk is elkövetők, vagy hogy ők valami törvényelleneset tesznek, és akkor, hogyha mi ott vagyunk, (kül) akkor, akkor rögtön tudjuk nekik, Mondani a legalább a közeljövőt, a perspektívát, hogy lesz hol aludnia, lesz hova mennie, ott leszünk vele, segítjük, mert hogy, mert hogy gyakran ezek a legnagyobb félelmeik, hogy azért sem szöknek el, mert hova menne, mire lenne képes egyedül, kihez forduljon.
3: Fogalmuk sincs. Nagyon nagy, sok esetben ugye hajléktalanokból kerülnek ki a csicskák, tehát tényleg fent áll annak a, az a kérdés rögtön, hogy de hát még mindig jobb, mint az aluljáróban lenni, hogy itt azért csak fedél van a fejem fölött. Nagyon sok dokumentumfilm foglalkozik ugye ezzel a témával, és ott nagyon sokan el is mondják ezt, hogy att- attól még az is jobb a hajléktalan szállónál, hogy ott vagyok. És mikor felteszik nekik a kérdést, hogy miért nem változtatnak, akkor mindig a félelem az első, ami látszódik, hogy, hogy hát akkor mi lesz velem akkor hogy fogom megoldani az életemet.
1: Igen, so az a legnagyobb probléma, hogy nem is képzelik el magukról, hogy ők képesek önállóan, és hogy képesek másnak a direkciója, vezetése nélkül.
3: Meg az igazság abban ebben az, hogy azért nekik is akkor lehet segíteni, ha ők kérik. Tehát, hogyha ők alkalmasak rá, hogy segítve lehessenek. Igen. Mert, mert nagyon sokszor el is zárkóznak ez ellen, és azt mondják, hogy jó így nekem, meg jó. És még akármennyire győzködik őket, és mondjuk nekik, akárki, hogy, hogy ez viszont nem jó, még annak ellenére is azt mondja, hogy de...
1: Igen, szóval, hogy a hajléktalanoknál ugye azért érdekes, mert hogy ők ők már eleve egy olyan méltatlan helyzetben élnek, és olyan kiszolgáltatottak, és reményvesztettek, hogy hogy sokkal könnyebb őket becsalogatni egy, egy olyan helyzetbe, ami jobbnak tűnik, és egyébként azok, akik emberkereskedők, vagy futtatók, mindegy, hogy hogy hívjom őket, ők nagyon éles szemmel rá tudnak vil, mutatni erre, hogy ki az, aki pont egy, egy deprimált, depresszív uh-huh. helyzetbe van. Tehát hogy az is gyakori, hogy, hogy mondjuk egy településen megtudják valakiről, hogy megözvegyült, Egyedül Aha. maradt, és akkor, és akkor összebarátkoznak vele, hogy hát segíteni fognak. Meg. Számokat tudsz mondani? Gondolom
0: csak becsülni lehet azt, hogy Magyarországon például jelen pillanatban hányan vannak, akik emberkereskedelem áldozatai?
1: Fú, nagyon nehéz, de hogy, hogy régebben volt egy cikk, amikor Szarvason feltérképezték, ami egy tízezres település, hogy ott 150 eh, eh, házkörüri rabszolgát számoltak, és nem számolták azt, hogy egyébként ki az, aki prostitúcióban él. Tehát, hogy én most nem azt mondom, hogy minden tízezeres településre jut 150, de ki tudja. Szóval, hogy hogy nagyon nehéz, és és rengeteg az, amit nem látunk. Tehát, hogy az, hogy, hogy interneten kik azok, akik árulják magukat, például nők, hogy kik azok, akik lakásokban árulnak szexet, vagy, vagy az interneten teremtenek kapcsolatot, tehát ezeket mind nem tudjuk, de hogy én azt gondolom, hogy rengeteg ember van. Rengeteg.
2: Ugye itt nem csak arról van szó, hogy elmegyek egy munkára, és akkor egy óra múlva, há, te csattan a bilincs a kezemen, a, a, és ki vagyok szolgáltatva a munkadóimnak, hanem nagyon sok esetben, én láttam előadásaidat, nagyon sok esetben a család is már eleve hát
0: Bántalmaz megkívül. Nem meg tudom, nyol. hogy
2: fogalmazok szépen. Tehát a lényeg az, hogy a, a gyerekeket magára hagyja, vagy, vagy akár még ki is használja a saját gyermekét is, adott esetben egy szülő. Hogy van, van egy csomó ilyen család, aki, aki egyszerűen, egyszerűen nem tudom, az a normális neki, hogy ez belefér.
1: Igen, van ilyen, hogy, hogy, a, hogy a család úgy gondolja, hogy ez egy megélhetését segítő lehetőség, hogy, hogy fogja, és a lányát prostituáltnak adja. Vagy akár családon belül is van ilyen, hogy a, a férj, a társ, a partner az, aki futtatja uh-huh. a nőt, a gyerekei anyját, és, és kvázi ebből élnek, amit a nő keres. Uh-huh. És hogy... Tehát, hogy igen, ez családon belül is előfordul. Erre
2: van adatod, hogy Magyarországon ez mennyire jellemző.
1: Nem igazán. Nem, nem nem igazán. Szerintem a következő
0: etapban beszélgessünk arról, hogy mi vezet el odáig, hogy valaki ö, áldozattá válik, illetve hogy hogyan lehet érzékenyíteni a többieket, a társadalom többi részét arra, hogy, hogy erre a kérdésre igenis érzékenyen odafigyeljen. Dökolágnes az, aki a beszélgető partnerünk, és ebben az órában itt van velünk. Nagyon köszönjük szépen. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést itt a Manna Kellemes napot mindenkinek! Február 15-e van, és négy perc múlva lesz 3.45. Itt a valódi nőkben. Szia Andi, szia Éva, és szeretettel köszöntjük kolágnest. Szia, örülünk, hogy itt vagy velünk, aki emberkereskedelem szakértő, és most már mikrofonodat is bekapcsoltam. A Baptista Szeretett Szolgálat emberkereskedelem elleni küzdelem programjának vezetője vagy, és beszélgettünk már ugye sok mindenről, hogy hogy egyáltalán Magyarországon is ez milyen élő probléma, hogy akár csicskáztatás, akár az emberkereskedelemnek más oldala is, amikor prostitúcióra kényszerítenek valakit. Hogyha valaki ilyen helyzetben van, akkor mit tehet? Hogy kérhet segítséget? Hogyan juthat el hozzátok?
1: Tehát van egy ugye nagyon fontos hivatalos út, az, a, az hogy, amit fontos mindenkinek tudni, hogy létezik egy, egy hotline telefonszám, aminek az a rövidítése, hogy OKIT, ez az országos krízis <kül> intervenciós telefonszám, és ez egy ingyenesen hívható száma, 0680 20, 20, És hogyha ezt egy áldozat fölhívja, ezt egyébként hívhatják családon belüli erőszak áldozatai is, akkor, akkor ők tudnak segíteni abban, hogy, hogy eljuttassák védett szállásra azt, aki segítséget kér egy, egy krízis helyzetben, ami kialakult számára. Na most, ugye a másik a rendőrség. Akik, akiket lehet értesíteni, akár a, a, a hétköznapi embereknek is, hogyha észlelnek valahol egy ilyen problémát. Természetesen lehet keresni a Baptista szeretet szolgálatot is direktben. De hogy a másik, ami nagyon fontos, hogy családsegítőt, bármilyen bárkit, aki a szociális szférában szolgáltatást nyújt, jó esetben, el tudnak jutni a segítségért. Nagyon fontos egyébként a szakmában is, hogy ezeket ismerjék, mert nem mindenhol ismerik, és ugye vannak kis települések, ahol, ahol átnéznek ezeken a problémákon, mert megszokták, akár a szakemberek uh-huh. is, de hogy, de hogy abszolút lehet jelezni, és akkor az a szisztéma, hogy, hogy mi nekünk, például van menekítő autónk, tehát képesek vagyunk elmenni a, a bajba jutott emberért és segíteni őt fizikailag is abban, hogy el hogy elkerüljön abból a szituációból, és, és akkor föntartunk védett szálláshelyeket, védett házakat, különféle pontjain az országnak, és, és akkor ez egy olyan titkos szálláshely, aminek sehol nincs fönt a címe, sehol nincs fönt, nem látszik az, hogy, ez, ez, hogy melyik ház az, uh-huh. nincs rajta tábla, nincs rajta cégér, semmi, és és oda tudjuk elvinni az áldozatokat, ahol ő kvázi biztonságban van, egy titkos helyen, de hogy, de hogy azon túl, hogy ő ott megnyugodhat, és biztonságban érezheti magát, ezek ilyen kamerával védett helyek, azon túl pedig kap egy, egy olyan komplex segítséget, ami segíti az ő mentális fölépülését, és aztán mi abban is segítünk nekik, hogy, hogy munkát találjanak, szakmát találjanak, befejezzék a tanulmányaikat, vagy folyt tassák a tanulmányaikat, és aztán megtalálják a, a helyüket a társadalomban. Van olyan, van olyan esetünk, ami, amiben például tíz évvel ezelőtt került hozzánk egy nő gyerekeivel, akit, akit prostitúcióra kényszerítettek, és, és most tíz év eltelt, és ő egyetemre jár szociális munkás szakra, úgy, hogy amikor hozzánk jött, akkor nyolc általánosan volt, és ő annyira elköteleződött ezen a területen, és egyébként abban is, hogy másoknak segítsen, hogy elkezdett dolgozni gyermekvédelemben, ahol rengeteget tud segíteni ilyen prevenciós szempontból, fölismeri azt, aki, aki, aki már egy olyan párkapcsolatban van, mert ugye ez is nagyon jellemző, hogy hogy ez a lover, boy, lover boynak elnevezett metódus, hogy, hogy szerelemmel csalják el a, a lányokat vagy szeretettet, tehát ez mindig egy motiváció, ez a gondoskodás, szeretet, ajándékozás, dédelgetés, jól tartunk majd, és aztán jönnek a különféle kívánságok, amik már kevésbé vannak a kedvére a kihasznált embernek. És akkor ő például látja ezt már ott idejekorán, tínédzserkorban, gyerekvédelemben dolgozva, hogy ki az, aki ilyen helyzetben van, tud velük erről beszélni. És aztán most ő szocmunk a szakra jár, és hogy hogy abszolút ezen a területen dolgozik, és szerintem ez egy ilyen ilyen nagyon fontos sikertörténet, hogy hogy mennyi mindent ki lehet hozni az emberekből, van nekünk más olyan is, akit, akit tudunk prevenciós tevékenységre vagy munkatársunk úgy mond, mert hogy segíti nekünk ezeket a prevenciós dolgokat, fiatalok körében, úgy, hogy megosztja a saját történetét, és, és közben ugye beszél nekik arról, hogy, hogy hogy lehet ebben tönkre menni. Mert hogy az, az érdekes, hogy, hogy ugye nagyon csábító az, hogy, hogy, hogy ez egy könnyű pénzkereset, külföldre elmehetünk, ahol minden fényes és jó, és sok pénzünk van látszólag, uh-huh. és hogy ez biztos nem is olyan nehéz. De hogy aztán, tehát egyrészt a bekerülés az is egy ilyen nagyon gyötrelmes dolog, hogy amikor valaki egy által a szerelemnek hét párkapcsolatban egyszer csak közlik vele, hogy na, akkor az van, hogy most akkor neked kéne egy kicsit pénzt keresni, mert én most már olyan sokat adtam, és akkor itt van egy haverom, és akkor le kéne vele feküdni. Meg még jönnek mások is. És akkor ugye nyilván ez sokkolja azt, aki ebben a helyzetben van mondjuk egy lányt, de hogy, de hogy egyszerűen olyan megdöbbentő is, meg olyan blokk, hogy nem is tud mást. És gondolom, hogy
0: a drogok is azért komolyan szerepet játszanak ebben Igen. a relációban. Igen, és ez
1: nagyon fontos, hogy, hogy, hogy akár gyógyszerek, akár drogok, akár alkohol, ami gyakorlatilag a fájdalomcsillapításnak az eszköze, meg, a, meg, a, meg az, hogy ő ne gondolkodjon, tehát hogy ez egy tudatmódosítás, uh-huh. egy tudattalan uh, állapotnak az eléréséhez szükséges és a függőségnek a kialakításához. Tehát, hogy hogy azt gondolom, hogy ugye ez is egy nehéz, és aztán, amikor valaki már benne van abba, hogy ő szexet árul, akkor észre sem veszi azt eleinte, hogy mennyire tönkre megy a lelke, és hogy mennyi trauma éri abban, hogy őt használják a testét, és hogy egyszerűen az egésztől így el határolja magát, és aztán már egy idő után nem vesz tudomást a testéről, és az, arról, hogy mi történik a testével. Mm. És ez nagyon nehéz megérteniük akkor, amikor még úgy elképzelik néhányan a tinik, hogy, hogy ez egy jó lehetőség akár, és majd ő kiszáll, amikor unja. Mm-hmm. Mert hogy nem szállhat ki, tehát ez nem így megy, mert hogy, az, hogy, hogy ez egy tök jó pénzkeresés a stricinek, és hogy... És, hogy, és, hogy, és hogy, az, hogy az, hogy mennyire, tehát hogy nekünk van olyan, hogy azt látjuk a védetházban, hogy mondjuk bejön valaki, és nem fürdik. Nem gondoskodik a testéről, mert nem vesz róla tudomást.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy egyszerűen az, hogy, hogy menjél el ilyen-olyan vizsgálatokra, azt ő nem érti, vagy nem veszik komolyan, mert nem akar foglalkozni a testével, mert az kvázi nem az övé. Uh-huh. És És ugye ez is egy nagyon nagy munka, hogy összehangoljuk őket a saját testükkel, hogy azt megint megtanulja szeretni, és ne úgy gondolja, hogy mocskos, mert hogy nagyon sokszor ez egy kialakult gondolat náluk.
2: Túl az érzékenyítésen és a mentési feladatokon, nektek van sikertörténetek is, a, sikertörténetek is arra, hogy szervezett bűnözői köröket felszámoltok, van erre példa. Üm, nyugtass meg minket lécves, jó, hogy ez azért egy üm, valamilyen szinten kontrollálható mai társadalmunkban, vagy egész egyszerűen ez mindig is így volt a történelemben, és lesz is.
1: Üm. Csak annyiba pontosítani, hogy nem mi számoljuk föl a, 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 a szervezett bűnözöket, hanem vagy az ilyen bűn, bűnelkövető köröket, hanem a rendőrség, Igen. de hogy, hogy segítségükre vagyunk természetesen azzal, uh-huh. hogy, hogy információkat szolgáltatunk nekik, hogyha, hogyha van nálunk egy áldozat, akkor, akkor ugye természetesen segítjük ezeket a nyomozásokat azok a, az információkkal, amiket megtudunk, illetve hogyha, hogyha van olyan ügy, amit korábbra elővesznek, és akkor újra megkeresnek minket, hogy hogy is volt a háttere, hogy is volt a története valakinek, és ez segíti őket, de hogy abszolút vannak szerintem egyre több rajtaütés, változnak a jogszabályok, változnak a minősítések is, és, és valamelyes könnyebb dolguk van, de hogy hogy, hogy vannak, léteznek, tehát hogy azért, hogyha valaki rákeres, hogy emberkereskedelem a Google-on, akkor azért kijönnek ezek a hírek, hogy, hogy, hogy milyen rajtaütések vannak, kit megydik tartottak, fogságban, rabszolgaságban, futtatták, stb. És, és ugye azt gondolom, hogy igen sajnos, azt mondhatjuk, hogy ez hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza, a magyar társadalomban mindenképpen, hogy, hogy, hogy másokat kihasználnak, és ahhoz képest pedig a világ egy olyan 25 év alatt irányította rá a fókuszt arra, hogy a modernkori rabszolgaság, amivel intenzíven foglalkozni kell, és így pörög egyébként, tehát hogy nagyon sok változás van a, a, a büntetések kapcsán is, de hogy, de hogy sajnos én azt látom, hogy ez egy ilyen állandó dolog lesz, és ahogy, ahogy ugye a szegénység is nő, ahogy az embereknek a, a helyzete, kevésbé kiszámítható, akkor, akkor ez még, még inkább növeli az esélyt annak, hogy az emberkereskedően virágozzon. Mm.
2: Igen, mert ilyenkor ti harcot vívtok gyakorlatilag egészen addig, amíg a nők nem értik meg, hogy ilyen, hogy könnyű munka, könnyű pénz. Ez nem igaz ebben a, ebben a relációban, illetve Nagyon jó az is, amikor egy valaki legalább fölismeri a csapatból, hogy tehet a többiekért, nem?
1: Hát azt gondolom, hogy az, hogy hogy fölismeri egy nő, hogy hogy mondjuk ez nem könnyű munka, nem feltétlenül az a probléma, hanem tehát, hogy tudjon róla, és az, hogy a saját képességeiben elhigye azt, hogy hogy van olyan munka, amit ő szeretni fog, és élvezheti mert a tudásában tud gyarapodni, és kihasználni a saját kapacitásait, és nem, ő nem csak azt fogja tudni, hogy ja, mert ez egy könnyű pénz. És és hát nyilván ezek ezek ilyen, tehát ugye azt gondolom, hogy ez hozzátartozik ahhoz, hogy, hogy a gyerekeket tanítsuk arra, hogy, hogy szépek és jók, és mindenképpen valamiben ügyesek, és hogy mi az a, mi a, mik azok az ő különleges képességei, amikben tudnak érvényesülni, mert én azt gondolom, hogy, hogy ez nagyon sokban összefügg azzal, hogy amikor ugye előjönnek ezek a másodlagos ö, ö, nemi jelek gyerek a, a, a gyerekeken, akkor ugye az nekik tök fontos, hogy most, amikor ő elkezd nővé változni, akkor ő Megkapja azt a visszajelzést, hogy ő szép, és hogy ő, szóval, hogy Értékes, ne az legyen, hogy igen, bizony. és hogy vizsgálgatja magát, mert, mert hogy. Mert sajnos ez egy, ez egy, ez egy ilyen megerősítés, uh-huh. hogy, hogy akkor ő, ja, hogy akkor ő, ő már szexuálisan is uh-huh. érett, hogy valaki érdeklődik uh-huh. iránta, és akkor ez így elvihet uh-huh. gyerekeket is.
0: De kolágnás beszélgetünk, és borzasztó nehéz megszólalni. Egyébként nagyon nagyon kemény a téma, és köszönjük szépen, hogy, hogy itt voltál és őszintén beszéltél. Mindenről emberkereskedelem szakértő egyébként Ági, a Baptista szeretett szolgálat emberkereskedelem elleni küzdelem programjának vezetője. Mi kívánjuk azt, hogy a kollégáid, a munkatársaiddal, nagyon sok erőtök, kitartásotok legyen ahhoz, hogy ezt a munkát és tudjátok még végezni. És köszönjük igen, magunknak megtalán annyi, hogy, hogy legyünk nyitottak, és járjunk nyitott szemmel a világban, és, és ne fordíts csak el a fejünket akkor, amikor amikor valami egyértelmű dolgot Így látunk. Így van,
2: és mindig lehet jobbá tenni az életünket, jó, tehát tényleg csak segítséget kell kérni.
0: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük hogy itt szépen. voltál.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Nem sokára jövünk vissza, hogy holnap mi mindenre számíthatok a valódi nőtől, ez is ki fog derülni ez a mondna Valódi Nők. Minden hétköznap reggel a 10-ig a 98.6 manna FM és online.